0: Uno de los paisajes más coloridos y surreales de este planeta se encuentra sumergido en el agua. Un mundo cautivante que desafía todas las reglas de la geometría, la amplitud de los colores, las formas y pone a prueba la imaginación. En ocasiones llamados las selvas del mar, los arrecifes son ecosistemas extraordinarios. Comunidades marinas con una gran importancia para el balance planetario y la existencia de miles de especies, incluida la nuestra. Esta es una expresión de vida en su máximo esplendor, pero también extremadamente vulnerable y se ha visto afectada por múltiples fenómenos, incluyendo la alza de temperatura en las aguas globales. Derivado de esto, gran parte de los arrecifes alrededor del mundo se encuentran en un estado crítico. Pero también existen casos de arrecifes saludables de los que queda mucho por aprender. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre arrecifes, los museos subacuáticos del planeta. Por increíble que parezca, cada vez se difunde más evidencia sobre la fuerte interconectividad entre ecosistemas que sostiene el balance de este planeta. No importa qué tan lejanos o cercanos estemos a distintos ecosistemas, nuestro impacto puede llegar a lugares inimaginables. Es por eso que hoy decidimos hablar sobre uno de los ecosistemas más asombrosos y a la vez más vulnerables. El biólogo Christopher González es director del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano y ha dedicado alrededor de 12 años de su vida a la conservación de áreas protegidas marinas. Será él quien nos guíe en este recorrido por el mundo submarino de los arrecifes.
1: De manera general, los arrecifes son estructuras sumergidas y pueden ser eh, de origen biótico eh, o geológico o artificial. Básicamente es eh, geológico, son piedras que se van formando y, le, y dan lugar a, a refugio para vida. Pueden ser de origen artificial cuando se crean artificialmente. Pueden ser, por ejemplo, barcos que hunden o, o, o también estructuras con cemento. Y las más reconocidas son los, los de origen biológico, los de origen biótico, básicamente, o más en general, los de coral. Los arrecifes de coral es, bueno, de entrada, son uno de los ecosistemas más biodiversos de la Tierra. Hablamos que en algunas autores los han comparado como las selvas del mar, no por la cantidad de biodiversidad que tienen. Son muy poquitos. En general, cubren menos del 1% de la superficie total del mar pero en ese cachitito, en ese pedacito de, de superficie que son habita casi un 25% de la superficie de los mares o sea, en un espacio bien chiquito habitan un montón de cosas por eso son tan importantes bueno, esa es una de las cosas que los hace muy importantes hay muchas otras y, y bueno, de manera también eh, muy muy resumida los arrecifes de coral básicamente eh, es así como un ay, como como un dominó biológico, es como una matriosca de, de, de biológica. Están formados en, de, de manera así individual. Uno, primero, zoides. Bueno, primero, los arrecifes de coral, o los corales más bien, son animales. Y los corales están formados por zoides, que son animalitos chiquitititos, parecidos o cercanos a las medusas. Cuando se juntan, forman colonias. Algunas de esas especies de corales eh, generan un esqueleto de calcio que van acumulando y entonces cuando son muchas colonias forman arrecifes. Es decir, son un montón de animales que le dan lugar o casa a otros animales y van creciendo de esa manera. Este, ¿Qué más? Estos zoides, por ejemplo, es interesante y me gusta mucho eso. Estos zoides, estas colonias de, 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 de corales que están formadas, y son por como son animales, finalmente se alimentan de nutrientes, ¿no? son como, como, son como estas medusas, captan el, el alimento que está disuelto en el ambiente, en el medio, y ahí se alimentan, lo van filtrando. Pero también tienen una alga, una alga que se llama Sosantella, que vive en ellos, adentro de ellos, un poco como nuestra flor intestinal, pero es una alga que vive dentro de los zoides que les ayuda a alimentarse no solamente de los nutrientes que están disueltos, sino además les ayuda a alimentarse a través de la fotosíntesis. Esta alga genera la fotosíntesis, genera el alimento y esto va para, para el zoide, para el animal. Y entonces es una simbiosis, lo que se le conoce en biología como simbiosis. Bien interesante que es lo que les permite pues, alimentarse de noche como animal y de día como una planta.
0: Más allá de su grandiosa belleza natural, los beneficios que brindan los arrecifes a la vida en este planeta son sustanciales. Particularmente para la especie humana, los arrecifes soportan una variedad de necesidades. Estas van desde ofrecer una experiencia turística única hasta la protección de comunidades costeras. Asimismo, muchos de ellos forman parte del patrimonio de la humanidad por sus valores tanto naturales como culturales, e incluso juegan un papel importante en la creación de medicamentos derivados de organismos que se encuentran en los arrecifes de coral.
1: Bueno, recordemos, ¿no? la superficie que cubren es bien chiquita, pero la importancia de ellos, precisamente por, por básicamente ser un montón de animales, en, animales y plantas también, en un espacio reducido, pues de entrada son son un hábitat para, para biodiversidad, ¿no? es, un es casa de un montón de, de, de vida y que eso, pues, eh, si hablamos en términos biológicos, bueno, hablamos de un montón de procesos y un montón de cosas complicadas que, que pueden ocasionar eh, o que, que dan lugar a, 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 a la conservación de la biodiversidad. Hablando en términos humanos, es decir, ¿para qué nos ayudan los arrecifes lo que conocemos como servicios ecosistémicos?, uno importantísimo, por ejemplo, es la protección. La protección, eh, recordemos que los arrecifes, la gran mayoría de ellos, no todos, la gran mayoría de ellos forman barreras prácticamente frente a las costas a veces, de, de, de a diferentes distancias, y entonces estos son prácticamente como lo que se conocen en, en ingeniería como escolleras, que ayudan a mitigar el impacto de las olas. Entonces, cuando hay un huracán, cuando, cuando hay un oleaje fuerte los arrecifes nos protegen prácticamente son protectores del océano en, en, específicamente por ejemplo en Veracruz eh, ay, ah, también es bien interesante porque en Veracruz gracias a los arrecifes es gracias a esta protección que brindan los arrecifes es que tenemos una gran actividad portuaria si no, no te, tendríamos un oleaje más fuerte y no tendríamos la actividad portuaria que hay y no de ahorita eh, desde hace 500 años este, entonces nos protegen otro, otros, otra importancia de los arrecifes es que son también eh, casas de peces comerciales que después comemos. Es decir, muchos de los peces que ahorita alguien está comiendo, que com va a comer mañana o que comió, es muy probable que haya crecido y desafiado en un arrecife. Y la otra función bien importante es la recreación. Uno, el que, el que el, ahorita quienes nos están escuchando pueden hacer buceo en, en, en arrecifes, snorkel, simplemente la, las playas. Muchas playas están generadas a partir de pedacitos de arrecife molido. Entonces, las playas, muchas playas, la, el buceo, el snorkel, para ir a recrearte ya es un servicio importante. Y también mucha gente depende de estas actividades. Entonces nos dan dinero, nos dan de comer y nos protegen. Prácticamente nos, nos, nos aumenta la calidad de vida.
0: Ya hemos hablado sobre algunos de los atributos terrestres que hacen de México un país megadiverso. Pero es momento de dar un salto a sus mares y océanos para reconocer que los tesoros con los que cuenta este país también se encuentran en sus aguas.
1: Claro que sí. Bueno, México, de entrada, recordemos que que, que somos un país costero prácticamente, ¿no? tenemos un montón de costa por un lado, por arriba, por abajo, por todos lados tenemos costa, y en toda nuestra costa, o casi toda nuestra costa, tenemos corales, corales, eh, arrecifes coralinos. En términos muy, muy generales, eh, México, en, los corales de México se dividen en tres, los del Pacífico, donde tenemos, por ejemplo, y ahí voy a hablar de, de las áreas protegidas que hay en el Pacífico, que tienen corales, por ejemplo, Cabo Pulmo, por ejemplo, Huatulco, por ejemplo, Islas Marietas, todos estos son parques nacionales, eh, no todos, no, no son los únicos, pero sí son tres que tienen eh, estructuras interesantes de coral, ¿no? Luego está el Golfo de México, que empezando desde Lobos Tuxpan, el área de protección de... Área de protección de flora y fauna, uh, Lobos Tuxpan, Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan. Luego está el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Uh, hay unos arrecifes en los Tuxlas que aún no se decretan como área protegida, pero ahí va. Está Arrecife Alacranes. Es decir, hay un corredor en, el, eh, en todo esto que es el Golfo de México y luego están los que normalmente son más conocidos o más emblemáticos a veces para el buceo que son los de la península de Yucatán la costa oriental de la península de Yucatán que tenemos a Contoy, tenemos a Cancún Puerto Morelos, Xizcalá, Cozumel obviamente, el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, muy famoso por sus arrecifes eh, Ciancán, Xizcalá, Chinchorro bueno, eh, toda esta zona es parte del SAM del Sistema Arrecifal Mesoamericano y también es otro, otro sistema Importante. Estos son en términos, o bueno, de manera muy general, lo, la distribución de, de corales en México y suman en total casi 1.780 kilómetros cuadrados, es lo que se ha calculado. Un poco para comparar o para hacernos la idea, es como el tamaño de la Ciudad de México.
0: Una razón más por la cual podemos decir con certeza que México es un país verdaderamente privilegiado. Pero los arrecifes se encuentran amenazados en prácticamente todo el mundo, poniendo en peligro su supervivencia, lo cual ya ha provocado su degradación y la destrucción de muchos de estos lugares. Escuchemos cómo es el estado de conservación de los arrecifes mexicanos.
1: Hay diferentes estados. Primero, en general, eso sí podemos hablar, que en general son ecosistemas bien vulnerables. En general, son ecosistemas que le mueves poquito a veces y ya andan, ya se pueden ver vulnerados por, por, el, por el ambiente. Y un factor en común que tienen todos los arrecifes, un factor de riesgo en común que tienen los arrecifes, es el cambio climático, que va de la mano con acidificación, con cambio de corrientes, y eso para los corales, el aumento de la temperatura eh, causada por el cambio climático eso de entrada ya los pone en riesgo a nivel general y ahora sí, a nivel particular o el, a nivel específico pues sí es, es bien variable por ejemplo en el Caribe tenemos serios problemas ahorita por el tema de contaminación del agua, por el tema de turismo masivo en algunos lugares por el tema del sargazo el sargazo también es un tema que está, que está modificando la calidad del agua y entonces, si el Caribe está, está ahorita delicado, hay recientemente, bueno, en el 2018 se detectó una enfermedad que se llama Blan eh, síndrome blanco, que no es lo mismo que el blanqueamiento de corales, es, es diferente. El blanqueamiento es el común, que es cuando, cuando la temperatura del agua aumenta, si se acuerdan, esta, esta alga que vive en su interior, que es la sosantela, cuando, el, cuando la temperatura del agua aumenta, se sale, la, se sale o la bota el coral. Y eso hace que eh, lo que le daba en general el, coro, el color a los corales es esta alga. Y entonces cuando esta alga no está, el coral se ve claro, se ve blanco. Ese es el blanqueamiento. Pero si la temperatura del agua regresa a su, a, su, a su normalidad, el coral vuelve a recuperar su alga, recupera su color y todo está perfecto. Obviamente, si la temperatura del agua se mantiene caliente durante mucho tiempo, ahí sí el arrecife o bueno, el coral se muere y ya no se recupera. Un poco lo que está pasando, por ejemplo, con la gran barrera, barrera recifal de Australia, que, que el blanqueamiento ya lleva un porcentaje altísimo de la barrera que está muriendo. En el Caribe, lo que está pasando es el síndrome blanco. En, en inglés es stony Coral Tissue eh, los disease es una, es, un, es, eh, es una enfermedad que hace que la, la, la parte del coral que es la viva, el tejido vivo recordemos que la, la parte de adentro de los corales de estas colonias de corales pétreos es car carbonato de calcio y la, lo que está vivo nada más es lo de arriba y entonces la capa de arriba genera calcio genera carbonato, se muere y le crece otra y entonces va creciendo como por capas lo que pasa con esta enfermedad, el, el síndrome blanco, es que esta capa, que es su capa viva, se empieza a desprender y se muere. Y el Caribe tiene un porcentaje altísimo de, de, de esta enfermedad y hay incluso especies que ya hay pocos individuos de especie en todo el Caribe mexicano que ya no se encuentran vivas. Un posible factor podría ser los, lo, el sargazo. Más o menos el sargazo empezó en el 2015, esta cosa aparece en el 2018. Lo que podría ser es un poco como nos pasa a nosotros las, este virus del herpes, que, eh, del herpes óster y las perrillas y las, los fuegos labiales que en realidad son herpes, que casi siempre están ahí y solamente aparecen cuando nos estresamos, cuando nuestro síndrome, cuando nuestro, cuando nuestro ay, este inmunológico. Eh, se empieza a fallar y aparecen estos. O podría ser algo así, que, el, que lo que hizo el sargazo fue, prácticamente generó condiciones pues, delicadas, los estresó, estos se enferman y empiezan a, pasarles, empiezan a pasarles esto.
0: De acuerdo con el reporte sobre el estado de los arrecifes de coral del mundo, publicado en el 2020 por la Red Mundial de Vigilancia de los Arrecifes Coralinos, estos ecosistemas se hallan bajo un estrés incesante por el calentamiento y la acidificación resultantes del cambio climático. Estas son algunas de las principales amenazas.
1: En general, son, son ecosistemas muy vulnerables de entrada a la temperatura. Es decir, la principal es cambio climático a nivel, a nivel global. Todos los arrecifes en general están, están vulnerables debido a este aumento en la temperatura del agua. De hecho, hay una película muy buena, un documental que se llama Chasing Coral, en busca del coral muy deprimente pero está muy bueno otro factor que los está afectando a nivel eh, en escalas estoy, estoy poniéndolo a, a, en una escala también grande es la calidad del agua de, a nivel general la calidad del agua es algo que, que, que cada vez nos afecta más básicamente porque desafortunadamente hay plantas de tratamiento en zonas urbanas que no están funcionando del todo hay salidas de ríos que vienen con un montón de nutrientes, le hace agroquímicos que están llegando al mar uh, o, o descargas directas, descargas directas al mar que a veces a alguien se le hace fácil en su, en su hotel, en su restaurante, en su casa, meter la manguera del drenaje directo al agua y entonces eso afecta la calidad del agua. Eh, en el Caribe particularmente el tema del sargazo que también afecta la calidad del agua y otra amenaza por ejemplo una es impactos directos cuando hay choques cuando hay bueno encallamientos de barcos y otra en una escala también importante pero no es no es la mayor escala es impactos directos del turismo este, eso es importantísimo el, no es, el turismo no es lo malo, el turismo para nada es el enemigo. Las malas prácticas turísticas son las que, las que ahí tenemos que cuidar
0: mucho. Y ya que tocamos el tema de turismo, le preguntamos a Christopher cuáles son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en el radar para asegurar que nuestra visita a estos ecosistemas se lleve a cabo de la manera más responsable.
1: Una importancia o una responsabilidad bien grande es del guía. El guía prácticamente es el que te dice cómo hacer las cosas abajo del agua, por seguridad que es algo primordial, que, que, que estés segura de que cuando eh, te sumerjas vas a salir vas a salir bien pero también la seguridad de lo que es la oficina del guía. O sea, el guía te está llevando a su oficina que, donde tiene sus muebles, por decirlo así, donde tiene su, sus activos que le permiten generar recursos y que además son recursos que, que, que son de todos, son bienes públicos y que hay que cuidarlos por toda la importancia que, que, que significa. Entonces, la importancia del guía es llevarte bien, y ahí es importante que los guías de entrada te digan antes de sumergirte, antes de hacer la inmersión, que te digan qué es lo que puedes y qué no puedes hacer. Este, el guía, bueno, te tiene que decir, por ejemplo, temas como tu flotabilidad. Si tú eres un buzo que apenas va a comenzar a bucear, no te puede llevar directo al arrecife. Te tiene que hacer prácticas de flotabilidad y los primeros cinco minutos de inmersión tienen que ser sí o sí en un arenal de manera que en lo que agarras la onda en lo que te acomodas con tu frutabilidad, eso sucede en un arenal y no donde le vas a estar pudiendo pegar a un arrecife este, tiene que llevarte a lugares donde, donde sean adecuados a tus capacidades de buzo y eh, es importante las corrientes, la profundidad y tú como buza o buzo pues también importantísimo que cuando vayas, vayas estando consciente de que estás en unas catedrales de la naturaleza que tienen años formándose, que tardan años en formarse, que son bien delicados y tenemos que ir con ese respeto, tenemos que ir pensando que de verdad son animales que, que, que nos cuidan además, que nos dan de comer y entonces bucear con ese respeto, es decir, obviamente no agarrarte de ellos, no patalear, no pegarles con tu tanque, no pegarles con tus aletas ah, eh, desgraciadamente por ejemplo está bien probado que a veces o muchas veces los principales eh, causantes de impacto son los que llevan cámaras gente que por ir cuidando la foto que salga bonita está flotando de arriba para abajo y ya le aleteó a un cerebro ya le pegó a un, un cuerno de alce o a veces se agarran se agarran de los corales, llevan guantes, se agarran y están tomando la foto. Son animales, son animales que además son bien sensibles y todo esto pues obviamente los afecta. Entonces ahí están las dos responsabilidades ¿no? de nuestros guías, de los guías, de los certificadores, de los capacitadores y de nosotros de de verdad ir con respeto a la
0: reserva. Y con esto llegamos a una pregunta que estamos seguros que muchos de ustedes ya se han hecho antes. ¿Qué sucede con el uso de los protectores solares?
1: Sí, bueno, igual que esos bloqueadores eco, bio, super, ultrasantos, este, pues, igual que muchas cosas, ¿no? Que le ponen la etiqueta. Sí, eh, eh, bueno, de entrada, eh, sí, los bloqueadores solares, la gran mayoría de ellos, tienen un impacto en la reproducción de los arrecifes. Pueden bloquear. Eh, receptores que, que ayudan a la, a, la, a la reproducción y entonces evitan la reproducción de, de, de los corales entonces, de los corales por eso es importante fijarte qué bloqueador usas hay desde los que son de plano así el chamuco para los, para los corales hay gamas un poco menos con menor impacto, con algunos con componentes que no tienen tanto impacto hay por ejemplo el óxido de zinc que es una barrera física, que es una capa blanca, es muy evidente, es un poco incómoda, pero es, se podría decir, de los, de los ungüentos para ponerte, de los que menor impacto tienen si quieres ponerte algo. O lo que sugerimos mucho cada vez más es barreras físicas. O sea, si vas a hacer buceo, que de por sí ya cuando hacemos buceo somos turistas de, de una... Buceo o snorkel también, somos turistas en general que vamos preocupados por el ambiente. Y lo vamos a hacer durante un periodo corto de tiempo. Podemos hacerlo con una gorra, con un buff de estas como, como bufandas para taparte la cara, con tus lentes, con una. Hay incluso trajes de baño ahora de manga larga que te puedes poner durante el periodo que estés en el agua, te lo pones, te va a proteger perfectamente, no va a acabar nada de eso en el arrecife, como podría ser con cualquiera de los ungüentos, y te vas a proteger del sol, que es importante hacerlo, pero, eh, pero insisto, una barrera física con ropa, puedes hacerlo sin ningún problema, y, te, y de verdad el arrecife te lo va a agradecer.
0: Como mencionó Christopher anteriormente, México cuenta con múltiples regiones en donde podemos encontrar arrecifes. Sin duda alguna, existen sitios que son abiertamente reconocidos por sus majestuosos sistemas arrecifales, como es el caso del estado de Quintana Roo. Pero existen otros sitios que albergan tesoros submarinos y no todas las personas lo saben. Tal es el caso de Veracruz.
1: Pero no, la verdad es que tiene sus sorpresas. Veracruz, bueno de entrada particular, o específicamente yo trabajo en el Parque Nacional Sistema Recipal Veracruzano, es un parque nacional que tiene en total 65.000 mil hectáreas, bueno 65 mil es uno de los más grandes parques nacionales de México es uno de los más visitados también, y su nombre precisamente se debe al sistema recifal veracruzano, que es un conjunto de casi 50 recifes emergentes eh, que, están, que están en la superficie sumergidos también eh, en todo el polígono del parque y en diferente estado de conservación, obviamente de diferentes características, pero son casi 50 estructuras recifales. Ah, además hay seis islas, cayos o islotes, ahí depende de cómo lo, cómo lo consideren, eh, en el norte y en el sur del, de, del parque, una gran biodiversidad, islas icónicas con una, con una importancia también histórica, bueno, la entrada a México, la entrada a, a América, eh, el, el continente como tal, se dio por Veracruz y entonces tenemos una gran historia, desde barcos, barcos de muchos tiempos hundidos en el parque, eh, Isla Sacrificios, que fue, que fue base, por ejemplo, de ejércitos como el francés también, uh, y la parte biológica, que tenemos, eh, como te decía, una gran biodiversidad, estos casi 50, son alrededor de 50 estructuras principales
0: Aparte de todo esto, parece ser que los arrecifes veracruzanos guardan un secreto de conservación que podría ser sustancial para otros arrecifes.
1: Hicimos, por ejemplo, un estudio con, con cuatro instituciones más, tres, perdón, éramos cuatro en total instituciones más, que analizamos los últimos 10 años de datos de las, del estado de conservación de los arrecifes. Es, de, es decir, cómo están de salud, le llamamos precisamente el reporte de salud arrecifal. Tomamos en cuenta diferentes cosas. Un factor muy importante es si tú tomas un metro cuadrado de arrecife, ¿cuánto de ese metro cuadrado tiene coral vivo? Y pues encontramos que gran parte de los arrecifes del parque tienen un estado de salud bueno a muy bueno. Y eso a nivel nacional es, la verdad, es que algo que ya no se encuentra tan fácil. En este, el Caribe, por ejemplo, hablamos de que andan alrededor del 8%, 9%, 10% de cobertura de coral. En, en gran parte en los arrecifes, es decir, de cada metro cuadrado solamente el 8% es, es tejido vivo. Aquí en el parque andamos alrededor de eh, 30, 40 lugares con el 60% de tejido vivo, de porcentaje. Entonces están en muy buen estado afortunadamente uh, y obviamente hay, eh, en cada uno de estos hay una diversidad de corales muy compleja grandes extensiones de coral, también hay arrecifes enormes, hay un arrecife que se llama Cabezo, que es, híjole, no sé, como del tamaño de tres, cuatro colonias, colonias de, 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 de ciudad, así tiene alrededor de 8 kilómetros de largo simplemente una laguna arrecifal, que es la parte central de los arrecifes, que es bien bonita, también tiene una el, el arrecife de cabeza, por ejemplo, tiene una cobración de tortugas también tortugas marinas, que ahí habitan tem, eh, tem, eh, algunas temporal y otras de manera permanente, ahí crecen muchas tortugas eh, por ejemplo, una pregunta que luego, luego siempre sale es ¿dónde pasan las tortugas de los 2 a los 8 años de vida? pues muchas están por acá, muchas se quedan aquí en, en, en Veracruz, en la, en la Laguna Recifal de Cabeza. Y tenemos también obviamente fauna grande, tenemos tiburones, hay, hay delfines, hay una población grande de delfines, tortugas, precisamente, tortugas que anidan en las islas, hay en las en seis islas que, que hay en el parque. Eh, tenemos anidaciones de tortugas. Ah... Y, y, y la verdad es que, bueno, son en total casi 75 kilómetros de playa. Tenemos playas de diferentes tipos. Hay unas playas bien bonitas que también vale la pena visitar, que son, digamos, un poco más alejadas de las zonas urbanas. Las playas de las zonas urbanas hay unas hay padres, pero hay también playas alejadas de las zonas urbanas que también son bien interesantes, con unas dunas interesantísimas, sobre todo al sur al sur del parque hacia la zona de Lizardo, hay, hay unas playas que son con dunas extensísimas que están bien bonitas también puedes ahí pasar el día y si quieres conocer las islas, por ejemplo, eh, puedes tomar una lanchita en Antón Lizardo, una lancha de prestadores de servicios turísticos que están autorizados por la CONAN, lo que te asegura que te llevan con buenas prácticas, te llevan guías capacitados y con seguridad y que te pueden cruzar a Isla del Medio. Isla del Medio también es una isla bien bonita, con aguas cristalinas, aguas azules, playas muy blancas que son generadas por los recifes y puedes hacer este recorrido por Isla del Medio también en un, con un prestador de servicios turísticos. De hecho estamos tratando de entrar a en un listado internacional que se llama los Super Arrecifes Super Reefs. Solamente hay seis de ellos en el mundo, Palau entre ellos, de arrecifes que por alguna razón no les está pegando tanto el cambio climático. Este, ahí estamos estudiando mucho y, y, y tenemos los datos afortunadamente para, para demostrarlo una causa posible es porque tenemos tres ríos en, eh, uno al norte uno en medio y uno al sur que es el Antigua, por donde este el el Jamapa y el Papaloapa en el sur estos ríos, cuando la temperatura cuando a nivel general se da el blanqueamiento, que es esto que los afecta por la temperatura es por lo general en verano que también por lo general son temporadas de lluvia entonces, cuando, cuando el clima está más caliente, cuando el agua está más caliente, que es cuando podrían los arrecifes blanquearse, les llega agua de los ríos, de estos tres ríos, que estos tres ríos, además, uno de ellos, particularmente el Jamapa, le llega, es agua que viene también de desde el cielo del cofre. Y entonces podría estar ahí habiendo una influencia de que cuando más en riesgo están por la temperatura, les llega ayuda de sus compadres de los ríos y, y, y los enfría, podría ser algo. La otra es que también puede ser que eh, han pasado también tanto tiempo de... o bueno, más bien pasaron un tiempo muy fuerte de afectación, porque también los ríos si les, llegan agua, les llevan agua fría, pero también les llegan nutrientes, como te comentaba al principio, ¿no? les llevan agroquímicos, les llevan fertilizantes en general, que los afectan, pero durante muchísimos años. También la otra es que, no, eh, o sea, que factores de impacto, no sé si te acuerdas tú, pero en Veracruz, gran parte del centro de Veracruz está construido con corales. Prácticamente los edificios están hechos con corales del centro antiguo. Entonces, puede ser que pasaron ya tantas afectaciones que fue como el filtro de... Los que se tenían que morir ya se murieron y los que aguantaron ahí están como super arrecifes. Pues podría ser eso, ahí estamos precisamente entrándole a ver cómo, cómo identificamos y cómo... El saber eso podría ser la salvación para los del Caribe.
0: ¿Y qué pasaría si desaparecieran los arrecifes que nos rodean?
1: ¿Qué pasaría bueno de entrada? Recordemos, los la, las beneficios de, o la importancia de los arrecifes son eh, lugares de alta biodiversidad, nos protegen, nos dan de comer y nos permiten generar dinero a partir de la recreación. Ir nosotros a recrearnos y, y generar dinero a partir de eso. ¿no? Perderíamos prácticamente todo eso. O sea, en, en, en esencia, eh, una, las pesquerías se verían muy afectadas porque no habría sitios donde los las crías de los animales de los peces se estén reproduciendo y por lo tanto pues no habría esa producción de, de, de peces para el consumo humano. La otra, la recreación, le podríamos ir diciendo adiós al buceo en arrecifes por lo menos sanos y, y, y con eso una actividad económica fuerte. Este, también sería, sería importante. Y la otra, que a largo plazo, pero puede ser un factor grave, el tema de la protección. Por ejemplo, aquí Veracruz, Cozumel, Puerto Morelos, si no tienen esta barrera recifal enfrente, ante la presencia de huracanes, el oleaje va a llegar directo lo que significa que además está probado también que cada vez hay más huracanes de mayor frecuencia, de mayor intensidad, sin esta barrera recifal enfrente tenemos, tendríamos el oleaje directo en la costa, donde además vive gente, por lo tanto tendríamos impactos de huracanes mucho más severos, de costos más, eh, económicos mucho mayores, y con ojalá que no pero también pérdida de vidas mucho mayor que la que podría haber si estuviera esta barrera recifal natural sana que decía que finalmente cada especie o en general el mundo, la biodiversidad es como un avión y que le vamos quitando tornillos tuercas, piezas y a lo mejor sigue volando pero no sabemos en qué momento va a ser demasiado y el avión va a dejar de volar entonces los arrecifes finalmente son parte de un mundo conectado porque además tenemos a la selva conectada con el bosque, el bosque conectado con las, con las dunas y, y, y todo en general es una, tenemos una interdependencia a nivel global y entonces sí, eh, la pérdida de los ecosistemas arrecifales puede significar la afectación a un montón de cosas, otras, de entrada la modificación de la, de, de la biodiversidad que ahí vive obviamente, con lo que todo eso conlleva.
0: La conservación de los arrecifes necesariamente tiene que ser una prioridad global y estar dentro de las acciones y responsabilidad de todos. Estas son algunas de las importantísimas tareas que se llevan a cabo en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano para asegurar la protección de esta región.
1: Mira, La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAN, está encargada de la administración de las áreas protegidas de México y ahorita van 186 creo si no me equivoco, Esté cargada de todas estas áreas protegidas, básicamente lo que hacemos es administrar los usos que en ellas se hagan y obviamente el objetivo principal es la conservación de los ecosistemas que ahí habitan sí o sí de la mano con las comunidades locales es importantísimo que, que el paradigma actual de conservación para nada puede ni debe estar aislado del beneficio a la y de la comunidad. Entonces lo que hacemos en la CONAN, a veces nos llaman manejadores de recursos naturales, en realidad somos más manejadores de, de actividades humanas. Los recursos naturales están ahí perfectos y se comportan bien bonitos solos pero las actividades humanas son las que, las que pueden ayudar o perjudicar al ambiente. Entonces trabajamos en, ese, en, esa, en esa línea o en eso, con esas estrategias, ¿no? Es mucho traba, eh, trabajar por par, conservar por para y con la comunidad. Y en el caso particular del parque, aquí en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, eh, es un parque que es totalmente, casi totalmente eh, marino, perdón, tiene solamente una porción bien chiquitita terrestre, específicamente seis islotes que están en islas o islotes que están dentro del parque, es lo único que hay de, de, de tierra, el resto todo es mar y de lo que nos encargamos, por ejemplo, es, eh, uno, la administración del turismo, que el turismo que se haga se haga bien. Que, que la gente tenga buenas prácticas, que los prestadores de servicio hagan buenas prácticas, buenas guías, que la actividad, finalmente el, el, el turismo beneficia mucho a la comunidad, pero ayuda o debe ser importante que se haga bien, es decir, que, que nos visiten y que, que ayuden a que la comunidad tenga mejor calidad de vida, pero que esto permita que nos visiten ahorita alguien y en unos años nos visiten sus hijos y en muchos años siga visitándonos sus nietos y que el ecosistema se siga permitiendo la visitación para que muchas generaciones lo vean. En términos de turismo eso. La otra, por ejemplo, es eh, hacemos actividades de restauración arrecifal también cuando llega a haber encallamientos por barcos Hacemos restauración de los sitios arrecifales eh, eh, Diferentes obras que ocasionan O más bien que, que buscamos hacer Para que la arrecife no se dañe más Y, y recupere su, su estado original También hacemos supervisión y vigilancia eh, Mucho, por ejemplo, de la mano con, con la pesca Con la marina y con la capitanía de puerto Para evitar actividades de pesca Que pudieran afectar el ecosistema la pesca dentro del parque está permitida, pero obviamente hay que cumplir las reglas. Entonces, por eso es que alrededor de dos o tres veces a la semana estamos saliendo con, con la pesca, cada semana, y con la marina también. Y monitoreo de aves, obviamente también mucha educación ambiental, que eso es el reto muchas veces de los parques nacionales marinos, bueno, en general las áreas protegidas marinas, es que no siempre es fácil o accesible para la comunidad. Por eso muchas veces las, las comunidades locales ven a los arrecifes como algo pues como raro, no como aliens, comentabas tú. Eh, nuestro trabajo también bien importante es llevar a los arrecifes. Si no podemos llevar a la gente a los arrecifes, que a veces lo hacemos, llevamos los arrecifes a la gente y entonces a través de pláticas, a través de capacitaciones, a través de material, videos, lo que tengamos que hacer, pero que la gente conozca los arrecifes. La gente que no puede bajarse, lo llevamos los arrecifes a ellos.
0: Por último, no podemos olvidar hablar sobre las distintas responsabilidades que existen respecto a la conservación de los arrecifes.
1: Bueno, de entrada, nuestra Constitución tiene y está basada en derechos humanos. Y un derecho humano que ahora, afortunadamente, cada vez está más en boga es el derecho al medio ambiente sano. Que, que está muy bien, eh, importantísimo, pero yo lo pondría como un derecho, pero también como una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad todos, así como todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano, ese derecho también implica una responsabilidad a mantener un medio ambiente sano. Y, y entonces, con esto que hablábamos también de la conectividad y la interdependencia de ecosistemas, la responsabilidad de mantener un medio ambiente sano de verdad nos toca a todos a alguien a, tan cercano como alguien que va a la playa o alguien que va a bucear y evitar tocar el arrecife evitar de, de, de afectarlo hasta literalmente alguien que esté en la montaña y que, que en lugar de tirar su basura en un bote adecuado o, o no generar los residuos que serían un menor aún mejor este, los avienta al río y esa basura eventualmente acaba en el mar. Entonces, si sí, todos, aunque no, lo, aunque no lo parezca, pero tenemos un una, uh, impacto directo o indirecto en el mar, en el arrecife, en los corales, como el uso de, de los bloqueadores, el, el, las buenas prácticas turísticas, incluso donde nos hospedamos. A veces también hay que... El mayor poder que tenemos es como de consumidores, y si vemos que están, nos están vendiendo algo que no nos cuadra, que nos hace sentido, que está el hotel arriba de lo manglar, este, sin, sin sugerencia, por lo menos de buenas prácticas, pues ahí, ahí es donde podemos empezar nosotros a cambiarlo, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad totalmente es compartida, incluso, y eso es también... Ya alejándonos incluso de las partes costeras o de la montaña, incluso alguien de la ciudad, incluso alguien que está en la Ciudad de México, el simplemente interesarse y divulgar la información, seguramente le va a llegar a alguien que, que va a venir a la ciudad, que va a venir perdón al mar y su, y su, su charla cuando la persona venga a la playa va a decir, ah, yo sé que sí, por importante no tirar basura, ¿no? Y qué mejor incluso si no tiro y ya vi una basura, me la llevo y la tiro en, la, en el bote de basura, la manejo bien. O sea, sí, todos, está, todos dependemos del arrecife, de los ecosistemas y por lo tanto también todos tenemos ahí una, un granito de arena que hacer por ellos.
0: Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño recorrido por el maravilloso y frágil mundo subacuático. No perder de vista el papel que jugamos en todo lo hablado durante este episodio es necesario para asegurar la vida y la salud de estos extraordinarios ecosistemas. Así como siempre recordar que no importa en dónde nos encontremos y que a pesar de que no lo presenciemos, nuestras acciones pueden tener impactos en lugares que ni siquiera imaginamos. Agradecemos la participación de Christopher González para la realización de este episodio, así como el trabajo de edición de Mario Ute.